0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Zakaria bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jag avslutade förra programmet med att säga att den flygande bokrullen förkunnar för hela jorden den grund på vilken Gud ska kräva mänskligheten till räkenskap och ansvar. Det är inte i Guds bud vi finner felet. Det är synden som är problemet. Det är i våra hjärtan vi finner huvudproblemet. Och det kallas helt enkelt för synd. Det blir ibland sagt att pietismen skapar ångest hos människan. Men det är inte pietismen eller sann Guds fruktan som skapar ångesten. Det är synden som skapar ångesten. Och Guds ord avslöjar att vi är syndare. Men det är inte Guds ord som skapar ångesten. Det är synden som skapar ångest. I första Timotheus 1, vers 8-11 till elva. Skriver Paulus så här till den unge Timoteus. Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt, och inser att den inte är till för rättfärdiga, utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran. Detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet som har trots åt mig. Och när det gällde den flygande bokrullen säger Herren så här till Zakaria. Detta är förbannelsen som går ut över hela landet. Var och en som skäl ska från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. Och var och en som svär ska från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. Och vi fortsätter och läser Zakaria kapitel 5, vers 4. Jag har låtit den gå ut, säger Herren Sebaot, för att den ska komma in i tjuvens hus, och in i huset hos den som svär falskt vid mitt namn. Den ska stanna där i huset och fräta upp det med trävirke och stenar. Guds lag ska drabba tjuvens hus. Tjuven talar om relationen mellan människor, om att handla orätt mot sin nästa, medan orden, den som svär falskt vid mitt namn, hänvisar till lagens första tavla, vår relation till Gud. Inte nog med att man svär falst, man gör det i Guds namn. Och Gud säger att synden fräter upp hela huset inifrån, allt medan fasaden verkar helt okej. Okay. Inte ens stenen undgår domens frätande, det vill säga hur stenhård människan än är. Kommer Guds dom att ha sin gång och Guds rättfärdighet att verkställas. Tänk vilka fasader människan i sin vinningslyssnad kan bygga med hjälp av falskhet, lögn, bedrägeri, falska mått och vikter. Och människan som valt syndens väg menar att allt är så väl kamuflerat som man tror sig kunna komma undan med. Man har alldeles förträngt tanken på att man förr eller senare ska tvingas avlägga räkenskap inför Gud för sin förvaltning. Den Gud som ser och vet allt. Allt är uppenbart för hans ögon. Man menar sig ha gömt allt så väl. Att det inte ska komma fram. Men lägg nu märke till vad Herren säger om kvinnan med korgen. Sakaria kapitel 5, vers 5 och 6. Sedan kom ängeln som talade med mig fram och sa det till mig. Lyft upp dina ögon och se vad som kommer fram. Vad är det? frågade jag. Det är en sädeskorg, svarade han och tillade. Så Förhåller det sig med dem i hela landet. En sädeskorg. Här går mina tankar till orden i galaterbrevet 6 vers sju och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte, det är människan sår, skall hon också skörda. Den som sår i sitt kött ska skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker, skall av anden skörda evigt liv. Låt oss också komma ihåg budskapet Gud skrev med sitt finger på väggen vid Belsassars stora fest på Daniels tid. Då skrev Gud följande budskap till Belsassar. Mene, mene, tekel Och Daniel ger följande tydning Daniel kapitel 5, vers 26 och 27 Detta är uttydningen av den Mene betyder Gud har räknat ditt rikes dagar Och gjort slut på det Tekel betyder du är vägd på en våg och befunnen för lätt. Sädeskorgen och det som döljer sig i den ska fram i ljuset och bli synligt och bedömas efter Herrens heliga lag. Alla synder som inte är försonade kommer du att ställas till räkenskap för. Förgå små världen med sin prakt. Sin nära lust och lycka Dock skall från vansklighetens makt Det sina Herren rycka Till döden har sin udd ej kvar För Jesu återlösta Så vill jag innan det blir natt Och vilans bädd tillagas blott samla åt mig här den skatt Som ej från mig kan tagas Låt söka här det namn som är i livets bok inskrivet. Läser Zakaria, kapitel 5, vers 5, till och med 8. Sedan kom ängeln som talade med mig fram och sa det till mig. Lyft upp dina ögon och se vad som kommer fram. Vad är det? frågade jag. Det är en sädeskorg, svarade han och tillade. Så förhåller det sig med dem i hela landet. Och se, ett lock av bly lyfte sig, och en kvinna satt i korgen. Han sade, detta är onskan. och han stötte åter ner henne i korgen, och slog igen blylocket över öppningen. Sedan fortsätter han att tala om dom över synd och ogodaktighet. Och det blickar helt fram till den dag under tusenårsriket, då all synd och överträdelse av Herren tas bort ur landet. Det pekar också fram emot Guds dom över Babylon, som ska föregå under tusenårsriket. Därför så bör vi jämföra de här orden med uppenbarelsebokens artonde kapitel där vi läser om domen över det kommersiella Babylon, medan Johannes uppenbarelsebok kapitel 17 talar om domen över det religiösa Babylon. Den flygande skriftrullen kommer överallt med sin motstock. Ingen enda kan undgå den. Hela livet, kraften, tankarna, allt sammans, hade varit inriktade på att roffa åt sig en skatt åt sig själv, för att uppnå sina syndiga hjärtans mål. Låt oss komma ihåg att hon som satt i korgen var Onskan, och Herren stötte ner henne i korgen och slog igen blylocket över öppningen. Gud är på tronen ännu. Vi läser Sakaria 5 vars nio till och med elva. Jag lyfte därefter upp ögonen och såg och se. Två kvinnor kom fram. Och vinden tog tag i deras vingar. Ty det hade vingar som storken. Det lyfte upp korgen mellan jorden och himlen. Och jag sa till ängeln som talade med mig. Vart skall det föra korgen? Han svarade mig, till Siniars land, för att bygga ett hus åt henne, och när det är färdigt skall hon sättas ner på sin plats. Här vill jag påminna om att storken tillhör de orena fåglarna och talar om att Herren ska driva all ogudaktighet och hjärtlös kommersialism från kanan. Vi ska komma ihåg att Israels folk ursprungligen var ett folk som levde av jordbruk och boskapsskötsel, och det mesta av den mosaiska lagen var också knuten till den livsformen. Den ger riktlinjer angående själva landet vingårdarna, säden och allt annat som tillhör detta. Och de judar som idag återvänt till Israel är också upptagna av att odla upp marken och främjar fruktodling och jordbruk. Men när de var fördrivna från sitt land så satsade de på allt möjligt annat. Jag tror det är få judar i Sverige eller övriga Europa som är bönder. När de befann sig i Babylon lärde de sig kommersialism, och det lärde de av hedningarna. De blev affärsmän och fick en stor längtan efter alla de rikedomar de såg bland hedningarna i Babylon. Och i uppenbarelsebokens artonde kapitel Ser vi att Herren ska döma Babylons kommersialism, när han upprättar sitt rike. Det kommersiella Babylon ska dömas, till av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx. Står det i uppenbarelseboken 18, vers 3. Bibeln, den är i högsta grad en revolutionär bok. Och det är väl en av orsakerna till att många människor inte tycker om dess budskap. Hör vad Jakob skriver i Jakobs brev, kapitel 5, vers 1, till och med 8. Lyssna, ni som är rika! gråta och klaga över de olyckor som skall komma över er. Er rikedom skall förmultna, och era kläder förtäras av mal. Ert guld och silver skall ärga, och ärgen ska vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. Se! Den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar. Och skördarbetarnas rop har nått Herren Sebods öron. Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom och han gjorde inget motstånd mot er. Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. Var också ni tåliga, och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära. Och Jesus själv, han säger så här i Matteus 6, vers 19 till och med 21. Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör, och där tjuvar bryter sig in och skäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör, och där inga tjuvar bryter sig in och skäl där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Jag undrar vad Gud hade att säga till en del av vår tids stora multinationella företag. Och även LO i vår tid. För inget av detta ska ingå i Guds rike här på vår jord. Gud ska döma allt detta. Och göra slut på det. Jag kan inte tänka mig något mera revolutionärt än Bibeln och dess budskap. Dess budskap går allt för rakt på sak för de flesta människor. Lägg nu märke till vad Sakarja frågar Herrens engel Angående korgen där det satt en kvinna som representerade ånskan. Sakarja frågade. Vart skall det föra korgen? Och Herrens engel svarade till Sinear's land för att bygga ett hus åt henne, och när det är färdigt skall hon sättas ner på sin plats. Var ligger Sinear? Ja, i första Moseboks tionde kapitel berättas att Nimrod var den första som upprättade välde på jorden och att hans rike hade sin början i Babel, Erik, Akkad och Kalne, i Sinear's land, som det står i första mosebok 10, vers 10. Sinear, det är det hebriska namnet på Sumer, som är den södra delen av Babylon, så till Sinear's land, siktar till Babel så Gud ska en dag föra denna ånska tillbaka till den plats som den kom ifrån. Och dess totala ödeläggelse såg Johannes i sin syn på Patmos, och han återger det så här i uppenbarelsebokens 18 kapitel, de fem första verserna. Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom, och han ropade med stark röst och sade, fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar, och tillhåll för alla orena andar, och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx. Och jag hörde en annan röst från himlen säga, Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott. Kära vän, mitt i vår värld och vår tid, så är Herren i verksamhet, och han kommer att genomföra sitt verk, även om han inte är verksam på aktiemarknaden. Inte i Arbetsgivarföreningen eller LO, och inte i nöjesindustrin, och inte i reklambranschen. För i allt detta har man ju förkastat Gud. Det är mammon som råder. Hör vad Guds ord säger i uppenbarelseboken 18, verserna 21 till och med 24. Och en väldig engel tog upp en sten, stor som en kvarnsten, och slungade den i havet och sade, Så skall Babylon, den stora staden, med våldsam kraft störtas ner, och man ska aldrig mer finna den. Aldrig mer skall ljudet av harpospelare och sångare. Av blåsare och basumblåsare höras i dig, och ingen hantverkare av något slag ska längre finnas där inne. Aldrig mer ska ljudet från en kvarnsten höras i dig, och ingen lampas sken ska längre lysa dig, och ljudet från brud och brudgum ska aldrig mer höras i dig. Dina köpmän var jordens stormän. Ty genom din svart konst blev alla folk vilseledda. I den staden fanns blod av profeter och heliga, och av alla som hade blivit slaktade på jorden. När Gud har krossat detta onda system, Skall Sion återvara ett heligt land, och när onskan och fördärvsmakterna krossats på jorden, skall Guds rike komma. Mitt i vår tidsålders mörker får vi genom Guds ord och löften, mitt på denna syndens jord, se ett stort ljus. Och det ljuset är Messias, Guds son, världens frälsare. Därför säger också aposteln Petrus i sitt första brev kapitel 1, verserna 3 till och med 6 Ni är av Gud, Fadern, förut bestämda till att helgas genom anden, så att ni lyder. Och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Välsigna där vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade, till den frälsning som finns beredd, och skall uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu. En kort tid måste utstå prövningar av olika slag.
2: Och jag är trött av min vandring i en värld fylld av oro. Men jag vet att allt ska förvandlas en dag. Vilken morgon så klar, när vår jord förvandlats har, efter natt höjer morgon underbar. En sorg är en andmans allt. Det skall bli frit för dig en gång. Det lät ett litet barn. Då skall leda björn och lejon i val varje land. Sida vid sidan beta skall Inte ett mer skall råda Frid skall övertäcka jorden Herrens kunskap fyller den med sitt ljus. Sindre, ej sättjer, ej nåt mer kan. Dessa blir fri, på ryt, en gång.
1: Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora varmhärtighet har han, genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda, fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade i den förälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Stockholm